0: Tak jo, uh, uh, téma nové začátky, jak tady předtím myslel ten obrázek, a, a, tak se do toho můžem pustit. Já, když jsem přemýšlel, jakým způsobem upoutat vaši pozornost uh, na začátek, uh, tak jsem nic nevymyslel pořádně, uh, říkal jsem si začít třeba nějakým videem nebo nějakým zajímavým příběhem, který vás stáhne do děje. Samožil jsem se najít třeba nějaký, uh, prostě video z, ze sportovní oblasti nebo z nějakého závodu nepodařilo se mi to. Takže jsem se podíval tam, kam se obyčejně dívám, když něco hledám. A podíval jsem se do Google. A díval jsem se na to, jakým způsobem jsou nejčastější věci týkající se nějakým způsobem nových začátků. Takže třeba, jak se vypořádat se stresem, s úzkostí, s nevěrou, se zlomeným srdcem, s odmítnutím. A někde jsem našel třeba, jak se věnovat vyparáváním vypadáváním vlasu. Uh, takže to jsou to, co lidi často hledají nebo jak začít znovu důvěřovat milovat, řídit kojit uh, jsou různé věci uh, které, které lidi hledají a které jsou spojeny s novými začátky a já jsem si pak, uh, já jsem si pak rozklikl uh, nějaké z těch možností které se týkaly právě třeba těch vztahových věcí, jak začít znovu třeba důvěřovat nebo, nebo milovat jak začít znovu po rozchodu. A bylo zajímavé sledovat rady, které, které se buď ukazují v těch článcích, anebo v těch diskuzích, protože, protože někdy, někdy ty první odkazy Google mířily přímo do diskuzí a ne třeba na článek. A jedna z takových rád byla třeba vyřešit si minulost. Ale, ale nikdo moc neřekl jak. Nebo prostě musíš se nějak snažit. Nebo se snaž víc. A ono to nějak půjde. A, a nebo začni snít. To byla taky taková častá, častá rada. A nebo důvěřuj si. Ale to se někdy lehčí řekne, než, než udělá, kdy člověk třeba zažil nějaké odmítnutí. A, a někdy začal odmítnutí z důvodu, kterého si je dobře vědom. Že třeba sám nějakým způsobem selhal. Udělal nějakou nepěknou věc, někomu třeba ublížil a ví, že to zmastil. Tak s tím se potom člověk hůř vyrovnává. A častokrát takový společný jmenovatel, ať už těch příspěvků, když někdo hledal, jak začít znovu, třeba po tom rozchodu, bylo to, že příčinou té krize, která se odehrála, nejsem já, ale ten druhý. Zradil mě, podvedl, opustil. Uh, což se určitě děje, ale strašně málo krát tam bylo, že by, že by člověk vnímal, že selhá třeba opravdu on. Co když jsem selhal opravdu já, co když jsem něco pokazil nebo co když prožívám vinu. A, uh, to je asi oblast, na kterou já bych se chtěl zaměřit uh, tady v tom povídání. Právě na to, když člověk prožívá určitou vinu nebo má pocit, že třeba něco nefunguje v jeho životě, něco se pokazil. nebo třeba i on něco pokazil. A chtěl bych se taky zamyslet, jak, jak se na to dívá Bůh. Jak On se dívá na selhání a na mě, pokud, pokud jsem třeba nějakým způsobem selhal. Protože věřím, že tady v těchto chvílích člověk potřebuje naději. Bez naděje se totiž těžko žije. Potřebuje ji vidět před sebou. A nevím, jestli jste všichni viděli film Vykoupení z vězince Shawshank. A tam na závěr, tady ta jedna z hlavních postav, Red, čte dopis a tam je taky taková replika o naději, tak nevím jestli si ji pamatujete, začíná to pamatuje rede, je to pamatuje. rede, naděje je dobrá věc, ta nejlepší ze všech a já bych se chtěl právě držet dneska i toho tématu naděje a kam se budeme dívat? Budeme se dívat do Bible, která si myslím, že je plná skvělých příběhů různých lidí z různých období. Bible byla psaná několik století a jsou to příběhy lidí z různých sfér společnosti. Byly to třeba králové, ale byly to i obyčejní mužové a ženy. Byli to vzdělanci, ale, ale byli to v podstatě i nevzdělaní lidi, obyčejní jako, jako třeba rybáři. A byli to boháči, byli to chuďasové. A ty příběhy, o kterých tam můžeme číst, tak jsou krát o tom, že, že oni se setkali s živým bohem a nějakým způsobem to změnilo jejich životy. A to tak, že můžeme potom mluvit o novém začátku. Že, že ten jejich život nabral úplně jiný kurz. Změnil se a, a došlo k něčemu novému. A tak chtěl bych se podívat na... Jeden příběh s evangelií. Jsou to v podstatě jenom tři verše, ale myslím si, že jsou hodně bohaté. A je tu příběh o tom, kdy se Ježíš setkává s jedním mužem, s malomocným mužem. A tak pojďme si do toho pustit, pojďme si to přečíst. Když se stoupil z hory, Ježíš, když se stoupil z hory, šli za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, pádlo před ním na zem a řekl, pane, Sešli, můžeš mě očistit. On stáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. A já bych vás teďka na začátek chtěl poprosit o spolupráci, abyste se podívali na to, na, na to, co se tu píše o tom malomocném, co se to o něm dozvídáme. Já vás to příliš nemátlo, uděláme i ten verš třetí. Tak co se tu o něm dozvídáme? co můžeme vyvodit z toho, co dělá. Chtěl změnu, ale měl potřebu. Chtěl změnu, ale měl potřebu. Mhm. A věřil, že být. Mhm. být odvážný, protože všude bylo spousta lidí a měl odvahu přijít. Zajíště mhm. věděl. Super. Měl, měl běžnější úctu. Nevěděli jste to slyšeli? Všichni měl před Ježíšem úctu, protože před ním padl na zem. Ještě tam vidíte něco? Nechtěl Je Ježíše zmanipulovat. Říká, jako chceš, můžeš mě očistit, ale dává jako na něj. Jako, nebo přiznává to, že jako být, má tu nohu? Mm-hmm, super nechtěl Ježíše manipulovat do toho co, co, po čem toužil co on sám chtěl mm-hmm. super uh, jsou tady takové tři důležité entity si myslím, to je právě ten nemocný muž malomocný, pak je to ten zástup a, a pak je to Ježíš a my si teďka uh, rozbereme toho muže a uh, později i více Ježíše a, takže o tom malomocném se dozvídáme už jenom z toho, že je malomocný, že je nemocný. A, že hledá pomoc a hledá ji aktivně, a, protože tu k němu přistoupil a, a potom padl. Což, jak už si tady zaznělo, je to znak určité pokory, a, pokoření a, a myslím si, že je i že že člověk a, nepadá na kolena, a, na zem, kdykoliv někoho vidí, ale, ale když skutečně má tu potřebu a, a když je zoufalý a když hledá pomoc a ví, že a, ta pomoc je třeba a, u toho druhého a on ji u sebe nemá. A taky, jak tady padlo, nehledí vůbec na to okolí, jak bude vypadat. Je tam veliký zástup a, a neřeší vůbec svoji pověst, protože díky té svoji nemoci už, už tuhle pověst dávno, dávno neřeší. Místo toho vidí naději, naději na uzdravení a, a vidí to věžíše. A jako by mu říkal, pane, kteří, můžeš mě očistit, tak by říkal, můžeš mě uzdravit. Tady není otázka toho, jestli, jestli ty můžeš, ale uzdravíš mě, že v podstatě opravdu mu nechává ten, ten prostor a uznává tu jeho moc, jeho autoritu. A můžeme se týka víc rozebrat, co to vlastně malomocenství je. Co to je za nemoc. Někdy se jí říká lepra, Někdy jsem si našel, nebo někdy, oficiálně to Hansenová nemoc. A patří mezi jedno z nejstarších onemocnění, při kterém dochází k rozpadu tkány. že Ten počátek onemocnění vypadá tak, že se objeví na kůži bílé a červené skvrny, ale postupně může dojít k vzniku hlubokých k odumření nervů, čím dochází potom k atrofii svalů. A i dneska, pokud se tahle nemoc neléčí, tak může dojít k umrtí během 10 až 20 let. A typicky bývá zasažen obličej, který se postupně vznikne vzlu, vředu a i deformuje A může dojít i k odpadávání různých, různých částí tkáně. A, a není to nemoc, která by se týkala třeba historicky jenom území třeba Blízkého východu nebo Afriky, Asie, ale byla i na našem území. A jedna z takových historických postav českých, která zemřela na malomocnství, byl Václav Lucemburský. To jsem třeba nevěděl. Což byl bratr Karla IV. A ten v podstatě jednom ze svých posledních dopisů, který psal manželce, napsal S tělami odpadávají celé kusy kůže i s masem. Ten zápach je strašný a žádné kadidlo ani voňavky ho nepřehluší. Takže je vidět, že to byla skutečně vážná nemoc, která, která způsobovala fakt takové postupné postupné umírání a a bylo to těžké. A měla tři důležité důsledky pro člověka. Žijícího v tehdejší kultuře, ve které se odehrává tenhle příběh. Ta první, ta ta je zřejmá, že to bylo škodlivé pro toho člověka jako takového. Že ho to ničí. Ničí ho to jeho zdraví. Druhá věc byla, že to bylo škodlivé pro jeho okolí. Protože některé formy malomocenství jsou nakažlivé a, a nikdo nechce trpět takovouhle nemocí. A třetí důsledek, který to mělo, tak ho to limitovalo z duchovního společenství, protože takový člověk nesměl do chrámu, a, o kterém věřili, že v chrámu přebývá Bůh, ale takto nemocný člověk zkrátka tam měl zakázaný přístup. A podíváme se, co se ještě vztahovalo na, na malomocné. A to najdeme v třetí knize Mojžíšove, kde se píše: Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě neupravené, mou si zahalené a bude volat. Nečistý, nečistý. Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v jeho obydlí bude mimo tábor. Takže. Co to všechno znamená, co jsme si řekli? Znamená to to, že že tady tenhle člověk žil v naprosto náboženské a společenské izolace. Žil v karanténě. Všichni se mu vyhýbali. Pravděpodobně roky se ho nikdo nedotkl. Protože kdyby se ho dotkl, tak by byl taky znečištěný. A po několik dní a i kdyby kdyby třeba nedostal malomocenství, tak tak, taky to znamenalo, že na několik dní se nesmí dotýkat dalších lidí, nesmí vejít do chrámu a tak dále. Takže takže všichni se vyhýbali, i třeba náhodným dotykům s těmito lidmi. Takže když člověk někdy šel, tak už z dálky pro toho, jak ten člověk vypadal, poznal, že je nemocný. A i kdyby ne, tak pak tady bylo to volání nečistý, nečistý, které ho upozornilo. Takže totální společenská a, a náboženská izolace. A tak to je, to je problém malomocenství, tady v tomhle příběhu, v století. A malomocenství fakt bylo něco, co bylo dobře viditelné a, a patrné. Zkrátka nemohl, zvlášť když byl postižen obličej, nemohl změnit nějakým způsobem obrazně řečeno fasádu a, a, a dělat, že je všechno OK. A ale co my, jakým způsobem my se, my se uh, kolikrát prezentujeme uh, s takovým způsobem, který on třeba tenkrát využít nemohl. Kdy dneska jsou různé Facebooky a Instagramy, takže, takže dáváme najivo, jak, jak uh, třeba krásně vypadáme, co pěkného máme na sobě, jak nám to sluší. Nebo kde všude jsme byli a, a jaké super zážitky jsme prožili. Nebo zkrátka, že jsme teďka nikde náváječně dovolené, život je krásný a my jsme šťastní. Ale opravdu, že to je jenom jedna tvář, kterou kterou v dnešní době se snažíme ukazovat, třeba na sociálních sítích nebo nebo právě na tom Instagramu. Ale ta realita ještě kolikrát může být být jiná. Neodráží to, s čím třeba my vnitřně bojujeme, s čím zápasíme, v čem jsme si nejistí. A já věřím tomu, že každý z nás má nějaká bolává místa. Místa, ve kterých opakovaně se lehává. Nebo místa, za která se stýdí. A Určitě to nemůžeme nazvat malomocenstvím v pravém slova smyslu. Ale myslím si, že to můžeme obrazně nazvat takovým malomocenstvím v duševní rovině. Nebo, nebo v duchovní rovině. A pokud ještě třeba pořád váháte, nebo nevíte, o čem přesně mluvím, tak si můžeme položit otázku, kdyby lidi věděli, co dělám a jak přemýšlím, když jsem o samotě a nikdo se nedívá, potěšil bych je, nebo by byli zkámaní. Řekli jsme si třeba někdy větu, tohle se nikdo nesmí dozvědět. Já jsem si ji říkával a pokud, pokud máte takovou větu, nebo měli jste takovou větu, tak to zase ukazuje na na určitou naši vnitřní potřebu, na na určité vnitřní málo mocenství. Co jsou ty věci, za kterých prožívám vinu? Snažíme se je častokrát uklít. Nechceme, aby je lidi viděli, aby je věděli. Určitě to nejsou věci, které dáváme na Instagram a kterými se chlubíme. Ale i kdyby... Se to nikdo nedozvěděl z lidí, tak jeden, už to ví. A v v 1. Samuelově, 16. kapitule 7. verši se píše, hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzlet, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk si dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. A, jde vlastně o to, že pán Bůh vidí, všechny tady tyhle zákoutí, všechny ty naše pády, všechny naše selhání, i ty věci, o kterých jsme si třeba řekli, tohle se nikdo nesmí dozvědět. Ale toto je možná špatná zpráva. Někdo už to ví. Někdo, někdo už to odhalil. Ale tady to nekončí, protože ještě přichází nároveň dobrá zpráva. A můžeme navázat zase na ten příběh, který jsme četli na začátku a podívat se na ten verš třetí. On stáhl ruku, dotkl se ho a řekl chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Takže jak tady Ježís reaguje Potom, tom všem, co jsme se dozvěděli o, o té nemoci? Uh, vidíme na první pohled, že, že mu to nenílo stejné že tam v podstatě není žádná prodleva. Tam je, pánek, chceš-li, můžeš mě očistit? On stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. Jedná v podstatě okamžitě chce. Jenom z Evangelii, kde se rozbírá tenhle příběh, tak, tak je tam i poznámka, že Ježí se slitoval. Zkrátka vnímal, co ten člověk prožívá. A vnímal celou tu situaci, ve které se nachází a, a nechtěl to jeho bolest natahovat. A je evidentní, co chtěl vidět. Momentálně vidí nemocného člověka, ale, ale co chce vidět, chce vidět zdravého člověka, zdravého muže. A proto se odhodlá k něčemu, co je naprosto nevídané a neslýchané v tehdejší kultuře, v tehdejší době. A to je to, že on se rozhodne vstoupit do té jeho nečistoty a kde se umazat a dotýká se ho. Dotýká se ho na na to, jak ho to může před tím celým zástupem diskvalifikovat. On se ho nedotýká tehdy, až je zdravý, ale dotýká se ho ještě tehdy, když, když je nemocný, když má mocenství. A vůbec neřeší to, co si bude říkat ten zástup, protože když se dotkne před zástupem, před velkým zástupem malomocného, tak to v té delší kultuře znamená jedno, že Ježíš se stává nečistým. Ale neříká si jak v zájmu toho zástupu, radši nic neudělám, nebo se ho nebudu dotýkat, ale neřeší to. Vidí toho nemocného člověka a chce mu pomoct. To je pro něj priorita. Jde mu o dobro toho muže. A tím, že se ho dotýká, ještě předtím, než je zdravý, tak mu zároveň nekomunikuje věci typu dotknu se tě, až budeš zdravý nebo až to bude bezpečné, až budeš jiný. A myslím si, že to zpravděpodobně. Ježíš byl první osoba o té doby, co se ho záměrně dotknul. Co se ho dotknul poté, co byl nakažen malomocenstvím. A tím, že se ho dotýká, tak v podstatě říká já se tě neštítím. Já se tě neštítím, záleží mi na tobě. A poté, co se ho dotýká, poté, co říká, chci, buď čist, tak uh, pak přichází i, i to živou uzdravení. A to je dobrá zpráva. Dobrá zpráva i pro to naše duševní nebo duchovní malomocenství. Kdy Ježíš neříká, dotknu se tě, až se změníš. Teď s tebou nechci mít něco společného. Nelíbí se mi, jak, uh, jak funguješ, jak jednáš. Musíš se snažit, musíš, musíš žít lepší život. Ne, člověk může přijít tak, uh, jak je. Ježíš se s náma chce setkat právě tam, kde, kde jsme. Tady na tomhle příběhu hrozně pěkně vidět, že, že Bůh má srdce pro člověka. Záleží mu na něm. A nad tím celým příběhem se vznáší ta věta chci. Že není pokybnost o tom, co, co Bůh chce. On říká chci, buď šist. A ta věta se nevznáší jenom nad tímhle příběhem, ale vznáší se na celou Biblii a vznáší se i nad dějinama minimálně křesťanskýma, určitých lidí určitých příbězí už jenom když se podíváme na Bibli jaký jsou kolikrát ti hlavní hrdinové nebo ty hlavní postavy tak možná, kdybychom Bibli tolik neznali tak bychom si mohli myslet, jsou to určitě dobří svatí lidi morální prostě ty nejlepší příklady a kteří nikdy neselhali ale co tam vidíme? Je tam třeba osoba, která jednoho dne špatně zareagovala, měla do před očima a zabila člověka. A jako důsudek potom musela uprchnout a, a 40 let byla v podstatě někde, kde se, kde se skrývala. A pak se setkala s Bohem. A to ji změnilo. A pak takhle osoba se vrátila zpátky, a měl to velkosáhlý důsledek nejenom pro tuhle osobu, ale i pro celý izraelský národ. A byl to Mojižíš. Pak tam byla další osoba, která, která hala svému otci na smrtelné posteli, podvedla ho. A taky někdo, koho by jsme třeba si možná vybrali, nebo někdo, kdo by byl možná hodný následování. Ale později, tak je tam víc interakcí s Bohem a, a i tenhle člověk se mění. A je to Jákob, tak je jedna z významných postav starého zákona. A když se člověk podílá do nového, tak co tam je za postavy? Jsou tam různí hříšníci, jsou tam prostitutky, jsou tam celníci, což byli lidi na okraji společnosti, kteří, kteří v podstatě pokud byli ze Židů, tak kolaborovali proti Židům. Že v podstatě pro ně bylo důležitější mít zdroj peněz, než nějak dobro národa. V podstatě parazitovali na svých vlastních. A přesto někteří z nich viděli, že to nestačí, že, že peníze jim prostě nedají to, po čem to užili. A vnímali, když přichází Ježíš, že to je pro ně nová naděje. Lidi by je odsoudili, už by je znovu nepřijali, ale Ježíš jim odpouštěl a, a přijímal je. A dokonce si jednoho z nich vybral za učidníka. A nikdo... V podstatě při smyslech v tehdejští společnosti by to neudělalo, protože e, celníci, zkrátka, to byli špatní lidi. A další postava a Pavel. E, možná v očích některých e, vzdělanec, e, super náboženská postava, e, přesto on pak sám sebe hodnotí jako pronásledovatel, násilník, pronásledoval provotní křesťany a řekl o sobě, Jo, to jsem tady chtěl udělat, to je škoda. A, a řekl o sobě toto. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s vitování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou zhovývavost. Jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. A to je ta dobrá zpráva že křesťanství není jenom pro uh, dobré lidi, dokonalé lidi. A řeknu tak, jestli oni takový lidi ani neexistují, ale, ale je i pro ty, kteří vnímají, že potřebují pomoc. Že zkrátka mají nějaký problém. A je tady vždycky možnost nového začátku. Jsou tady vždycky otevřené dveře. Uh, Pavel sám říká, já patřím mezi hříšníky, patřím mezi ně na prvním místě. Ale já jsem došel situování, aby i na mě byla zobývavost, boží zubývavost. A Jak to, že takhle Bůh reaguje? Jak to, že tak Ježíš reaguje? Tomu se jednoduše říká láska, tomu se říká odpuštění a tomu se říká milost. Moc se mi líbí tenhle citát z jedné knížky od Timothy Kellera. Nic se nevyrovná tomu, když vás někdo během let zažil z těch nejhorších stránek, zná vaše klady i zápory a přesto je vám plně oddaný. Být milován, ale nepoznán, to je jistě lichotivé, ale povrchní. Být poznán a nemilován, to je to, čeho se nejvíc obáváme. Být však plně poznán a skutečně milován, takhle nějak nás přece miluje Bůh. Takovou lásku potřebujeme víc než cokoliv jiného. Osvobozuje nás od poz a předstírání, pokořuje nás, abychom nebyli pokryci a posiluje nás ve všech těžkostech, které život přináší. Být poznán, být plně poznán a skutečně milován. To je to, jak nás miluje Bůh. A jinými slovy, to je to slůvko, chci, které, které se vznáší nad tímhle příběhem. A je to slůvko, které se vznáší i nad naším životem. Bůh chce. Bůh uh, chce. A je to ta naděje, kterou, kterou potřebujeme pro ten nový začátek. Je to naděje, která neutíká od problému, ani ho nepopírá, nesvaluje ho na někoho jiného, ale řeší ho. A řeší ho tak, že říká, já vím, je tady. Ale je odpuštěno, obětoval jsem se za tebe, Už neneseš věnu. A je to podle mě ten nejdůležitější začátek pro to, aby se věci nějakým způsobem dali do pohybu. Aby skutečně došlo k nějaké hluboké proměně a změně kurzu, tak nic pomůže tolik jako láska, jako přijetí a jako odpuštění. A všechny věci se tím nevyřeší ale člověk má přítele, který mu stojí po boku a, a který ho provází. A jak jsem řekl, je to jenom začátek, možná pak následují určité praktické kroky. E, někde nějak zareagovat, někde něco přestat dělat, někde poprosit o odpuštění. Záleží na té konkrétní situaci. Ale toto si myslím, že je bod obratu. A co se týče mého života, e, já jsem... Uvěřil Věžíše Krista, když mi bylo 22 let. A do té doby jsem si nebyl vůbec jistý, jestli Bůh existuje. Ale pokud ano, tak jsem ho spíš vnímal jako soudce, který trestá. A že pokud uděláme já něco špatného, tak bych se měl čas od času ohlídnout přes rameno, protože co když už přichází nějaká pravice, která, která mě potrestá. Ale tohle by mě nikdy nezlomil. To, co, to, co mě zlomilo v těch 22 letech, bylo to, že Bůh mě má rád navzdory věcem, za který jsem se hluboce vstydil. Jak už jsem tady řekl, byly věci, o kterých jsem si říkal, tohle se nikdo nesmí dozvědět. A doufal jsem, že se nikdo nedozví. A, ale pak jsem pochopil, že, že Bůh mě přijímá s tím lepším. Není to žádná hitparáda, ale, ale je to pro mě naděje. A to hodně změnilo kurz mého života, těch 22 letech. A, a Myslím si, že žiju významně jiný život než, než tehdy. A, a asi jsem tenkrát dokázal odhrnout, k, k čemu nebo k jakým všem věcem to povede. Určitě jsem si dokázal představit, že po těch letech budu stát. Třeba na místě, jako je tady toto a budu říkat věci, které, které teďka říkám. A, ale byl to ten začátek, který vedl k dalším změnám. A podobný začátek, a to je poslední příběh, zažil John Newton. Když mu bylo zhruba 23 let. John Newton uh, žil v Anglii v 18. století, od roku 1725 do roku 1807. A uh, když mu bylo asi zhruba 6 nebo 7 let, tak uh, mu zemřela manžel, manželka, maminka, a uh, vychovával ho pouze otec. A od 11 let už pracoval na moři jako námořník. A, byla to osoba, kterou bylo hrozně těžké skrotit, která měla problémy s autoritami, která v podstatě o námořnících se věděla, že nejsou úplně prototypy nějakého spořádaného a pěkného života, ale on tady tuhle pověst ještě mnohokrát přečil a v průběhu let padal hlouběji a hlouběji, a o něm bylo známo, nebo on sám o sobě potom říkal, že byl takový velký rouhač, nebo takový slavný neznapuch. A dokonce se dostal potom do královského námořnictva jako podůstojník, ale tam chtěl zběhnout, oni ho chytli a před celým nastoupeným mužstvem, což byla spousta lidí, mu dali 96 stran a degradovali ho na, na obyčejného námořníka, což ho hrozně pokořilo. A tehdy uvažoval o tom, že se tomu kapitánovi pomstí tak, že ho zabije a pak spáchá sebevraždu tak, že skočí do moře. A, a i tady se to nezastavilo a, a padal pořád hlubě. Dostal se potom i mezi, mezi otrokáře. Sám byl chvilku e, dokonce otrokem. A pak přichal, přišel obrat e, při jedné cestě na lodi v roce 1748, kdy byla veliká bouře. A, nebyla moc naděje, že to přežijou. Vlny zmáhali, byla, byla i díra v lodi. A on se tehdy modlil. A nedá se to asi úplně říct, že by to byl, že by jsme mohli říct, že už tehdy se stal křesťanem, ale byl to právě ten nový začátek. Nový, nový obrat. A pak se ho život dál měnil. A co jsem už trochu naznačil, ale co byla u něm pravda, tak on On působil na otrokářských lodích a dokonce byl i kapitán otrokářské lodě na dvě výpravy. A byla to epizoda jeho života, které později strašně moc litoval. A když bych parafrázoval, co on řekl, tak říkal, když si na to vzpomenu, moje srdce se hrůzou chvíli. A později bojoval i, i proti, proti otroctví A bojoval za zrušení otroctví. A myslím si, že on pochopil, že pokud by se podíval na svoji minulost, tak nemá. Nemá co by Bohu nabídnout. Protože ten život byl fakt paseka. A to, co dělá sobě, to, co dělá druhým, to, že se zúčastňoval toho biznisu s otroky. A jak jsem si včera pročítal nějaké diskuze na internetu, tak, tak, tak to vnímají i někteří lidi. Že to, že to v podstatě byla špatná postava, která jako se zapojila do tak hrozného obchodu, jako byl obchod s otroky, a kteří by mu nedali milost ale on uh, ji přesto zakusil uh, od Boha a napsal uh, skvělou píseň, která se jmenuje uh, Amazing Grace a myslím si, že dost pravděpodobně většina z nás už minimálně tu melodii někdy slyšela. A já bych vám ji rád pustil teďka na závěr, což je úplný závěr toho mého povídání. Uh, Můžeme vnímat... Uh, to vyjádření, které je v těch uh, textech. víte, býte za to, naději, že uh, nový začátek tady není jenom pro ty, kteří to zvládnou, ale i pro ty, kteří, kteří to nezvládnou. No, tak, tak, jsem si zapnout... Thank mm-hmm. you.